Bienvenue sur le show Entrepreneur in Conversation with Géraldine. Chaque semaine, je discute avec des entrepreneurs, innovateurs et créateurs à travers le monde. Des gens brillants, fascinants et créatifs. Ma mission est de partager leur histoire, leur parcours, le pourquoi du comment. Bonne écoute. Dans cet épisode d'Entrepreneur in Conversation with Géraldine. Il y a un exemple que je prends souvent. Euh, si tu veux attirer l'attention de n'importe qui, tu écris sexe en blanc sur un fond noir. Tu prends un fond noir, tu écris sexe en gros, tu vas attirer l'attention de n'importe qui. D'accord Tu n'auras aucun problème. Le problème, c'est que tu ne vas pas susciter la bonne attention. Bonjour Adrien, comment vas-tu euh, Bonjour Géraldine, ça va très bien. Merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast. Ben, bienvenue, bienvenue sur Entrepreneur in Conversation with Géraldine. Euh, alors, je trouvais ça super, super intéressant justement de t'avoir sur le show pour discuter de ton parcours, ton parcours qui est vraiment des plus intéressants. Je veux dire, euh, tu as beaucoup de choses en fait à, je dirais, ton arc. Tu es freelance dans différents domaines. Bon, on va en parler, je ne veux pas spoiler le tout, le tout maintenant. Et tu es nomade oui. aussi en même temps. Euh, oui. Tout ça, c'est super intéressant. Mais avant qu'on aille plus loin, est-ce que tu peux te présenter Oui. Alors, donc, je m'appelle Adrien Lestang. Je suis à l'origine, disons que j'ai suivi un cursus dans la finance. Euh, j'ai fait un début de carrière dans la finance. Et puis, euh, j'ai tout plaqué finalement pour... Euh, partir en full nomade, donc je n'ai plus de logement fixe aujourd'hui, je suis complètement nomade depuis 4 ans, j'ai successivement été entrepreneur, entrepreneur en ligne, puis freelance et de nouveau entrepreneur, voilà donc il y a un peu, euh, bah, ça fait quand même quelques années que je suis un peu dans, dans, dans le dans, dans l'entrepreneuriat hein, de différents, sous différentes formes mmh. et, euh, et aujourd'hui donc je suis euh, copywriter, donc euh, disons que mon expertise est sur la, le copywriting, je pourrais revenir sur la définition du copywriting sûrement un peu plus tard, et, euh, et formateur récemment, là, puisque je, je lance une formation au métier de copywriter freelance. Génial. Euh, bah, en fait, quels sont les, les points clés qui t'ont poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat, slash freelance, slash nomade alors, euh, les points qui m'ont poussé à me lancer dans l'entrepreneuriat, ça fait ça fait ça fait longtemps. Lorsque j'étais étudiant, euh, j'ai déjà euh, engagé un premier projet entrepreneurial qui était à l'époque. Euh, tiens, c'est marrant, j'en parle très rarement de ça. C'était à l'époque euh, de l'émergence des jeux en ligne. Mmh. Euh, donc ça remonte, hein, et notamment avec la mode du poker en ligne. À l'époque, il y avait très peu de plateformes de poker. Et donc, euh, avec un, un ami, alors que j'étais étudiant, j'y connaissais rien du tout, euh, à tout point de vue, on s'est lancé là-dedans, on a donc recruté des, des, des développeurs qui ont développé une plateforme de, de, de poker en ligne et, euh, et on allait lever des fonds avec ça. Donc, on a associé, c'était une aventure assez, assez incroyable parce qu'on est allé lever des fonds auprès d'un du, gros industriel français. Donc, il faut, il faut imaginer le truc, quoi. Tu as, as 20 ans, 21 ans, tu sais, et puis tu te retrouves <rire> devant, un, devant le conseil d'administration d'un entrepreneur, d'un gros, gros industriel en train de présenter ton projet de, de joueur de poker alors que tu connais rien au business. Et puis, et puis bah, les mecs ont suivi, quoi, et c'était assez incroyable. 
Et, euh, et derrière, en fait, étant donné que c'était un mouvement en plein essor et qu'il y avait une espèce de vide juridique à ce niveau-là, mmh. derrière, la France a complètement interdit les jeux euh, ouais. de les joueurs de poker en France. Donc, je ne sais pas exactement comment ça devait se passer, mais grosso modo, ça nous a complètement coupé l'herbe sous le pied. Mmh. Euh, à l'époque, c'était une forme de soulagement parce qu'on avait l'impression d'avoir un peu mis le doigt dans un engrenage qui nous dépassait complètement. Ouais. <rire> Et puis, mais euh, du coup, ça a coupé court un peu à tout ça. Et, euh, et voilà, donc ça, c'était un petit peu les prémices de l'entrepreneuriat. Ensuite, j'ai euh, fini mes études, j'ai euh, travaillé en cabinet, euh, cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Ensuite, j'ai eu mon propre cabinet, donc j'ai monté mon cabinet de courtage en crédit immobilier. Mmh. Et euh, après ça, je suis retourné dans le salariat. Euh, euh, sur, alors, sur, sur, euh, voilà, j ai, j ai, à ce moment-là, j'ai vraiment voulu bifurquer sur quelque chose de changer d'environnement pour quelque chose de plus social. Donc, j'étais toujours dans mon domaine d'activité, donc à savoir la finance, le financement, mm -hmm. mais, mais euh, social, en fait. Donc, euh, grosso modo, mon travail, c'était d'aider les bailleurs sociaux, les promoteurs immobiliers, tout ça, à monter des financements pour construire du logement social. Bon, voilà, j'avais besoin, tu vois, j'étais un peu en quête de sens, déjà. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis, après trois ans, je crois, euh, ouais, après trois ans euh, là-dedans, euh, bah, je me suis... Ouais, j'avais besoin d'autres choses, voyager, etc. Et, euh, et donc, du coup, j'ai tout, tout quitté. J'ai rendu mon logement et euh, j'ai quitté, j'étais à Paris à l'époque et je suis, je suis parti en Asie et du coup ça fait 4 ans, là on est en avril 2021 et euh, je suis parti le 4 avril 2017 donc ça fait pile 4 ans que j'ai plus de logement et que je suis complètement SDF et full, full nomade quoi avec un ordinateur, un sac à dos et puis, euh, et puis voilà et puis bon à partir de là bah, j'ai commencé à essayer de gagner ma vie en en découvrant aussi le monde d'Internet, euh, l'entrepreneuriat en ligne. J'ai monté un business qui s'appelait euh, Banquier Repenti, où je vendais mmh. des formations et des coachings en investissement. Mmh. Euh, donc, euh, c'était pas mal fichu, mais, euh, mais assez peu stable finalement. Ah ouais euh, Parce que je, 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 manquais de, bah, je manquais de connaissances, c'est-à-dire que je faisais des pics de vente. D'accord. Qui étaient... Euh, qui ne me permettait pas d'avoir une vraie stabilité dans mes revenus. C'était pas facile. Et je manquais vraiment de connaissances. Et en fait, pour justement essayer de, essayer de pérenniser cette activité, mmh. ben je me suis intéressé à l'époque au copywriting. C'était avant, le, avant, le, avant la mode du copywriting. Hein. Mmh. Euh, je me suis intéressé à tout ça. Donc, c'était un milieu qui était encore très underground à ce moment-là. Ouais. Et, euh, et puis, en fait, je me, suis un peu pris, je me suis complètement pris de passion pour ça. Tu vois. Au départ, euh, j'ai écouté... Euh, des, 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 comment, des marketeurs français qui en parlaient un petit peu. Puis, et puis, euh, rapidement, je me suis tourné vers les États-Unis euh, et puis vers les ressources euh, historiques, je dirais, donc tous les bouquins qui ont maintenant, plus qui ont maintenant un siècle. Et euh, ouais, pris de passion pour ça. Et puis, j'ai décidé de me consacrer à 100% à ça. Et puis, euh, développer mon activité d'abord en freelance et puis ensuite monter une agence. Et aujourd'hui, j'ai une petite agence et, euh, et, et puis je lance la formation. Euh, mais comment, en fait, c'est quoi la définition selon toi du copywriting Parce qu'on a des définitions, je veux dire, on en voit plein. Euh, comment toi, en fait, avec tes mots, tu définirais en fait le copywriting Alors, il y a une définition que j'aime bien. Euh, c'est qu'un copywriter, c'est un vendeur derrière 
un clavier. Et c'est un peu ça, finalement. Le, le métier de copywriter, c'est un métier de commercial, mais c'est un, un métier de commercial... Euh, ben y a, en fait, si tu veux, c'est un peu comme tout commercial. On peut s'improviser commercial, hein on peut euh, descendre dans la rue et puis aller euh, taper à la porte pour vendre euh, n'importe quoi ou, ou, euh, ou de, aller euh, prendre un stand sur un marché et puis crier euh, « il est beau, il est frais mon poisson euh, », tu vois. Et mmh. donc, tu t'improvises un petit peu commercial et puis tu as des commerciaux qui, eux, sont un petit peu plus haut niveau et qui euh, vont vraiment étudier la psychologie, vont vraiment étudier le processus de, de décision, hein, le processus psychologique lié à la décision d'achat et euh, qui vont s'en servir pour développer bah, leur, carrière de, de, leur carrière commerciale. Mmh. Eh bien, un copywriter, il ne peut pas tellement se cacher derrière... Enfin, euh, c'est difficile, tu vois, sur Internet de crier euh, « il est beau mon produit, il est beau mon produit, ça marche assez peu ». Donc, tu es un peu obligé de, bah, de, de vraiment pousser le, le travail sur... Euh, sur la psychologie quoi et donc euh, ouais un copywriter c'est quelqu'un qui maîtrise la psychologie humaine qui a une vraie connaissance de la, de la une vraie maîtrise de la psychologie humaine et son travail finalement c'est de faire passer euh, un individu d'un état émotionnel a à un état émotionnel b et en général l'état émotionnel b doit être lié à une action qui nous intéresse en tant que mmh. vendeur. Donc, ça peut être un achat, ça peut être un like, ça peut être un téléchargement, ce que tu veux, tu vois. Mmh. Mmh. Quelles sont euh, les spécificités, en fait, en, en termes de, de pratique du copywriting euh, Alors, les, les spécificités, excuse-moi. Ben, C'est-à-dire, quand... Quelles sont les pratiques en termes de copywriting Parce qu'il y a différents styles pour différents types de, je dirais, outils en ligne. Mettons de la rédaction pour une landing page okay. versus du email. Euh, C'est quoi okay. les pratiques types Ok, ok. Euh, les, disons les missions. On va dire, euh, on pourrait euh, en copywriting, on pourrait parler de différents types de missions, je pense. Ouais. Euh, alors, typiquement, un copywriter on va l'engager pour écrire des pages de vente, pour mmh. écrire des fiches produits, mmh. pour écrire des euh, emails euh, type séquence email, email ouais. de vente, euh, pour écrire euh, du cold emailing, ouais. pour écrire euh, des scripts aussi, des scripts vidéo, donc mmh. des scripts de vente, des scripts vidéo, euh, pour écrire pour euh, créer des publicités à la base un copywriter euh, c'est euh, c'est quelqu'un qui à l'origine un copywriter c'est quelqu'un qui crée les publicités euh, ça peut être pour écrire un discours aussi puisque l'objectif d'un discours politique par exemple c'est de faire passer justement une personne un individu d'un état émotionnel 1 un état émotionnel b c'est tu vois c'est un changement mm -hmm. c'est impliquer un changement bon ben voilà ça peut être pour écrire un discours voilà ça peut être tout ça en fait tout ce qui implique un changement psychologique quoi dès lors que tu es un commerçant tu es un tu as quelque chose à vendre tu as besoin de faire passer quelqu'un d'un état émotionnel donné à un état émotionnel qui va dans ton sens finalement, tu peux engager un copywriter pour, pour le faire. Ok. Non, c'est vraiment super intéressant et c'est vraiment... Euh, J'irai même peut-être plus loin en fait finalement et j'ai vraiment une, une question qui me qui m'omnibile. Est-ce qu'il y a une anatomie type d'une bonne copie de copywriting 
Alors, il n'y a pas... Non. Euh, la réponse, c'est non. Mais il y a des grands principes qui doivent être, alors j'allais dire absolument, mais presque absolument respectés pour que ça fonctionne. D'accord. Euh, et puis ça va dépendre aussi de, ça va dépendre aussi du, du type de mission dont il est question. Mais globalement, un élément qui est souvent euh, euh, mal considéré, en tout cas qui est qu'on qu a tendance peut-être à pas suffisamment travailler quand euh, voilà euh, pour une personne qui n'est pas initiée aurait tendance peut-être à pas travailler suffisamment, c'est l'accroche. Il ne faut pas oublier que le, la, la, pour, pour que quelqu'un s'intéresse à ton produit, pour que quelqu'un s'intéresse à toi, pour que quelqu'un aille jusqu'au bout d'un processus d'achat, ouais. la première chose que tu dois réussir, c'est attirer son attention. Mmh. Voilà. Et, et, et en fait, c'est un élément qui est absolument essentiel et, euh, et tu peux tu peux pas, tu peux pas réussir une campagne, tu peux pas réussir une pièce de vente si tu n'es pas capable d'attirer l'attention de ta cible et euh, j'ajouterai même la bonne attention. <rire> Il y a un exemple que je prends souvent, c'est euh, si tu veux attirer l'attention de n'importe qui, tu écris sexe en blanc sur un fond noir. Tu prends un fond noir, tu écris sexe en gros, tu vas attirer l'attention de n'importe qui. D'accord Tu n'auras aucun problème. Le problème, c'est que tu vas pas susciter la bonne attention. Mmh. Ton attention, il faut qu'elle soit qualifiée, d'accord Il faut que la personne qui euh, est attirée par ton message, par, euh, par ton hook, on dit en anglais, tu vois, par ton crochet, euh, il faut que derrière, il y ait une cohérence avec le message que tu vas lui délivrer. Ouais. Voilà. Donc ça, et c'est ça qui est difficile à faire, en fait. C'est-à-dire que, alors souvent, il y, y a plusieurs méthodes hein, de le faire. Tu peux faire une promesse, tu peux, euh, tu peux évoquer une douleur, tu peux. Enfin, il y a plein, 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 plein de méthodes. Et puis, euh, de toute façon, on peut toujours en créer aussi hein, des, des méthodes. Il n'y a pas de. C'est pas défini, c'est pas arrêté, c'est pas, pas gravé dans le marbre. Voilà. Donc ça, attirer la. Atti Enfin, susciter la bonne attention, c'est ouais. 80% du travail presque. Tu vois. Deuxième chose euh, très importante, c'est euh, susciter l'intérêt, développer l'intérêt de la personne qui est en face de toi. Mmh. Ça, c'est euh, fondamental. Alors, il y a une technique, il euh, y a une, te une, une analogie que j'aime bien aussi, c'est l'analogie du médecin. Quand, euh, si, si là, je te parle de susciter l'intérêt de quelqu'un, d'un client, d'un prospect, etc., tu pourrais me dire, ouais, mais ok, mais comment je l'intéresse, tu vois Et bien, mmh. en fait, il faut partir du principe qu'il n'y euh, a rien qui, in qui intéresse plus un individu que lui-même. On est par nature l'être humain égocentrique, on, est, euh, voilà, on a un ego, donc on s'intéresse essentiellement à nous. Et euh, la meilleure façon donc, de susciter l'intérêt de n'importe qui, c'est de lui parler de lui. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas susciter son intérêt en lui parlant de ses problèmes, en fait, ou en lui parlant de, de, de ce que ton produit va résoudre pour lui. Si tu es capable de faire ça correctement, je te dirais que ta vente, elle est quasiment faite. Mmh. Euh, et c'est pour ça que je prends l'analogie du médecin. J'aime beaucoup l'analogie du médecin. C'est euh, c'est je, bah, je me la suis pas mal approprié parce que je, 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 je la ramène un peu euh, je la remets un peu tout le temps sur le tapis mmh. mais regarde si tu vas chez le médecin et que euh, il, tu vas chez un grand spécialiste et tu sais il t'ausculte pas trop quoi il t'ausculte même pas finalement il te dit euh, pff, ouais, ça doit être ça ça doit être ça j'ai l'habitude ça doit être ça mmh. ça a beau être un grand spécialiste tu vas avoir un doute maintenant tu vas chez un Jeune diplômé, d'accord un, un médecin euh, fraîchement diplômé, mais impliqué. 
Ouais. D'accord. Il te met sur la table de la table d'auscultation, je sais pas comment on dit, je connais pas. Enfin bref. Et puis il te dit, il te dit, ok, il te touche un petit peu le ventre, il t'ausculte et il te dit, c'est là que vous avez, vous avez mal. Toi tu vas dire ah ouais ouais c'est exactement là. Ok. Vous ressentez ça, ça vous pique un peu, c'est aigu. Tu vas dire ah ouais ouais c'est exactement ça. Ok. Tousser pour voir parce que je pense. Ok. Tu tousses. Tu fais ok. Qu'est-ce que vous ressentez un truc là quand vous toussez Ouais ouais c'est exactement ça. Et en fait il va décrire il va être capable de décrire exactement ce que tu ressens. Mmh. S'il est capable de décrire exactement ce que tu ressens, ce qui va se passer immédiatement derrière, c'est que tu vas te dire, il a la réponse, il a la solution. Parce qu'il est capable de... de il il t'a montré qu'il était capable de comprendre ton problème. D'accord mmh. Donc toi, tu peux rien. Tu vas en déduire, hein, euh, tu, vas, tu vas déduire immédiatement qu'il a la solution juste parce qu'il connaît ton problème, d'accord Et en fait, en tant que vendeur, l'idée, c'est d'être capable de faire ça euh, pour bah, décrire exactement la douleur de n'importe qui, euh, de, 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 ton, de ton prospect, finalement. Si tu es capable de décrire sa, sa douleur, alors tu n'as même plus besoin de parler de ta solution parce que immédiatement il va se dire, putain, il connaît tellement bien sa, ma, ma douleur que forcément, il connaît la solution. Mmh, mmh. C'est une déduction logique. J'aime beaucoup cette analogie parce que je la trouve très claire et vraiment très très pertinente parce que c'est vraiment ça qu'on vit justement mmh. quand on essaye de, de vendre soit nos produits digitaux entre guillemets ou en tout cas euh, en e-commerce aussi. Euh, ouais. En fait, là tu nous as parlé du coup des, des éléments qui sont clés finalement quand on met en place tout ce dont on a besoin pour justement bien rédiger en matière de copywriting. Mais Exactement. On ne rédige pas comme ça. On doit faire une analyse au préalable, right Donc, c'est-à-dire que... Des recherches, oui. Oui, et quand tu fais tes recherches, bah, tu dois penser à qui tu t'adresses. Donc, la question, mmh. c'est mais comment, justement, tu évalues tes personas OK. Euh, alors, en, 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 pour ce qui est de la terminologie, effectivement, on va parler de persona, on va parler d'avatar client, mmh. euh, on va parler de client idéal, de client cible, tout ça. Il y a une chose qui est fondamentale et sur laquelle... Euh, on peut voir beaucoup d'erreurs, c'est que les gens ont tendance à confondre marché, marché cible et client cible. Okay. Ça, ça, marché cible et persona. Et en fait, ce n'est pas la même chose. Mm -hmm. Ton marché cible, c'est ton bassin. C'est-à-dire que tu vas pouvoir le définir. Euh, par exemple, bah, je, je te prends un exemple concret sur lequel je suis en train de travailler actuellement. C'est une marque de vêtements. Euh, concrètement, le, on a des... Enfin, les, les clients potentiels pour, pour ce modèle de, de, de vêtements, ça peut aller de 20 ans, 25 ans, on va dire, des hommes et des femmes de 25 ans à 50 ans. Il n'y a pas de problème, mmh. tu vois. Mais on ne peut pas définir un persona de façon aussi large. Le pers Alors, dans ce cas-là, on va dire que le persona, c'est l'égérie. C'est la personne qu'on veut voir porter ce vêtement, d'accord mmh. La personne qui va le porter le mieux, qui va vraiment représenter euh, le, le vêtement. Et ça, ça va être notre persona, ça va être notre client idéal, ça va être notre client cible, quelle personne on veut voir porter ce vêtement. Et ensuite, le marché, il va se construire, il va s'identifier à ce persona et il va se construire mmh. autour. Donc, euh, c'est peut-être un peu flou, désolé si c'est le cas, mais grosso modo, ce que je veux dire, c'est qu'un persona, c'est vraiment une image très, très précise ouais. de notre client idéal. Et mmh. j'insiste sur le mot idéal, c'est une image très précise. Techniquement, comment est-ce qu'on créer un persona, on prend une fiche, on prend un Google Doc, euh, on prend une fiche euh, cartonnée, ce qu'on veut, et on colle une photo, d'accord Ou même un Google Doc, on colle une photo de la personne qu'on voudrait voir utiliser notre marque. Mm 
mmh. une, deux ou trois personnes maximum, mmh. d'accord Et ensuite, on lui met un prénom, on lui met un nom, on lui met un âge, on lui met euh, un lieu de naissance, un endroit où il a grandi, on lui met un métier, on, lui, on décrit sa vie, ses mariages, ses divorces, on, 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 on écrit ses... Voilà, on, on va parler de ses centres d'intérêt, savoir si c'est quelqu'un qui est plutôt renfermé, qui est plutôt extraverti, si c'est quelqu'un qui, euh, qui est, tu vois, un peu sa personnalité, tout ça, ce qu'il aime, ce qu'il aime manger, etc. On va créer vraiment une fiche. Ça, c'est un personnage, c'est ultra spécifique et c'est à cette personne qu'on va s'adresser euh, lorsque, ensuite, on va rédiger tout nos contenus de vente, d'accord C'est à cette personne, c'est à Sébastien, 27 ans, qui a euh, connu un divorce, qui a machin, tu vois. C'est à cette personne exactement qu'on va s'adresser et ensuite, tout notre marché va potentiellement s'identifier à lui, vouloir lui ressembler et répondre euh, à notre message, d'accord Donc ça c'est euh, et voilà et donc l'erreur qu'on va voir souvent c'est tu sais c'est des, des personnes qui vont dire ouais non mais d'accord mais moi mon, mon produit euh, il est pas que pour euh, quelqu'un de 27 ans pas que pour ouais. un homme de 27 ans donc euh, je peux pas oublier euh, les femmes de 40 ans ouais non c'est pas grave c'est pas grave adresse-toi à la bonne personne et ensuite laisse ton marché s'identifier à ce personnage Mmh. D'accord. Mmh. Donc voilà. Donc c'est, tu vois là, c'est presque un cours sur le personnage, mais c'est fondamental euh, de, de vraiment comprendre ça pour euh, pour bah, pour créer son personnage et pouvoir adresser un bon message. Quoi. Mais c'est vraiment, bon c'est vraiment. Je pense que c'est vraiment super pertinent et essentiel ce que tu partages. Euh, Est-ce que d'ailleurs ça fait partie de ce que tu enseignes parce que tu es en train de construire une toute nouvelle formation. Est-ce ouais. que euh, justement ça fait partie de tes étapes? justement pour toi pour ah lancer ouais. ton ta formation ah bah complètement bah typiquement tu euh, lorsque je te disais que c'était euh, c'était un sujet que j'avais traité aujourd'hui pour un client euh, en fait c'est un il s'agit justement d'un client que j'ai pris pour construire un bonus dans la dans la formation mmh. c'est une idée que j'ai eue je me suis dit que c'était c'était hyper pertinent puisque la formation elle a pour vocation de former des copywriters en freelance d'accord mmh. et donc je me suis dit alors c'est très bien euh, moi-même j'ai suivi des tas de formations lu des tas de livres tout ça mais concrètement j'ai toutes les connaissances mais comment je fais une fois que je suis sur le terrain tu sais mmh. donc, euh, voilà c'est t'es perdu t'as le syndrome de l'imposteur tu sais pas comment t'y prendre comment Exactement. échanger avec le client et ça fait peur tu vois et donc je me suis dit bah attends la meilleure chose que je puisse faire c'est je prends un client qui part de zéro et je construis une campagne de A à Z pour ce client et mm -hmm. j'explique tout 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 toutes les interactions que j'ai avec le client toutes euh, les réflexions que je peux avoir je documente tout de A à Z même de la négociation du contrat hein, clairement mm -hmm. jusqu'à la livraison finale et, euh, et donc je documente tout ça et je le mets comme bonus dans la formation et donc ça, ça fait que voilà ah non mais c'est j'ai trouvé enfin voilà j'étais j'étais très content d'avoir trouvé cette idée je me suis dit mais c'est c'est ça que j'aurais voulu avoir tu vois mmh. et euh, et donc voilà comme ça ça permettra d'avoir des étudiants qui ont une vraie connaissance théorique et pratique hein, mmh. mais aussi une 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 capacité finalement à être opérationnel voilà dire, être directement opérationnel pour mener une mission de A à Z c'est c'est vraiment génial du coup maintenant en fait, tu as tout mis en place pour cette formation, justement, qui est en train de, de se construire, etc. Mais par contre, par mon chiffre, comment, justement, tu fais tes projections pour, euh, bah déjà, ce que tu veux vendre, comment tu vas le vendre, etc. Comment ça se passe, cette partie-là Alors, euh, bah disons qu'il y, euh, y, a, y a deux sujets. Hein. Il, y a, il y a le sujet de euh, lorsque je travaille avec, euh, bah avec des clients, 
Ouais. Donc, euh, lorsque je vends pour des clients, on va dire, ouais. euh, bah là, ça va, dépendre, ça va dépendre de pas mal de choses. Hein. Finalement, ça va dépendre de... Moi, mon objectif, c'est d'être bon sur les conversions. Mmh. D'accord c'est d'avoir, plus que des, des projections en termes de chiffres, c'est d'avoir, moi, des, des bons taux de conversion. Donc, typiquement, mmh. si mon client est capable de mettre mon message devant 10 000 personnes et que je vise un taux de conversion, admettons, de, je ne dis pas, 20%, tu vois, ça, alors c'est très aléatoire. Hein. Parfois, c'est possible, parfois, ce n'est pas possible. Donc, mmh. admettons, je vise un, un taux de conversion de 20%. Peut-être peut rappeler aussi ce que c'est un taux de conversion pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas. Ah oui, alors bah, c est, c est, dans l'idée, c'est de se dire, euh, le taux de conversion, c'est le, le pourcentage de personnes qui vont voir le message mm -hmm. et qui vont devenir clients finalement. Le nombre de prospects qui va voir le message et qui va, deven, qui va, qui va, qui va, qui va devenir client, mm -hmm. bah, on appelle ça un taux, un, un taux de conversion. Quoi. Donc, mm -hmm. euh, mettons sur 100 clients, 100 prospects pardon, qui vont voir mon message, si je vise un taux de conversion de 20%, bah, il faut que j'ai 20 personnes qui, euh, qui, qui deviennent clientes. Mmh. Sur 100 personnes qui auront vu le message, si 20 personnes deviennent clientes, ça veut dire qu'on a un taux de conversion de 20%. Mmh. C'est ça le taux de conversion. Euh, donc, pour répondre à ta question, en fait, ça va vraiment dépendre. Euh, moi, je, moi, moi, mon objectif, c'est un taux de conversion. Maintenant, euh, maintenant ça dépend de, 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 du client. Tu vois, ça va dépendre, de, par exemple, de la liste email du client. Si, euh, si le client a une liste email de 100 000 personnes, Mmh. et qu'en emailing tu, on va dire qu'on peut avoir une, une conversion de 5% mmh. euh, bah, tu fais le calcul tu vois, ça veut dire qu'on va viser tant de clients sur une liste de 100 000 personnes mmh. euh, maintenant euh, si euh, son objectif c'est vraiment de faire de la pub bah, ça va dépendre de son budget en fait ça va dépendre en fait du nombre de, de, ça va dépendre, en fait, du nombre de personnes qui va voir le message donc ça dépend vraiment du client mmh. toi en tant que copywriter tu vises un taux de conversion tu ne vises, tu vises pas un chiffre d'affaires. J'ai envie de te dire, c'est un peu le problème du, du budget du client. Mmh. Ça, c'est vraiment super intéressant. Du coup, tu parlais aussi, de, ça va dépendre aussi de, de la liste d'emails, de la liste de contacts, etc. Donc ça, c'est super intéressant. Mais du coup, ça, ça, la question qui me vient, c'est, ben là, du coup, on parle de visibilité. Euh, c'est quoi ouais. les essentiels à mettre en place, justement, pour avoir la bonne visibilité euh... <coughs> Tu veux dire sur Internet, par exemple Sur, sur Internet, euh, pour augmenter sa liste de emails, quelles sont les ah, étapes, oui. justement Ok, alors, alors, bon, je te dirais que il n'y a, a pas une méthode, il euh, a pas une méthode donnée, sinon, s'il si, si si, y avait une méthode magique, euh, ce serait trop facile, mais d'un point de vue du copywriter et avec la, du point de vue du copywriter et avec la connaissance euh, donc de la psychologie humaine hein, qu'on qu qu est, qu est supposé avoir euh, je te dirais que pour euh, bah pour fédérer finalement pour fédérer ta communauté tu dois tu dois te débrouiller pour qu'elle puisse s'identifier euh, s'identifier en toi après tout dépend tout dépend de la communauté que tu veux fédérer. Tiens, je vais, je vais te donner un, une astuce qui peut vraiment parler à pas mal d'entrepreneurs, à mon avis, qui, qui écouteront ça. C'est euh, quelque chose que... Enfin, c'est l'astuce qui, pour moi, est la... C'est la technique qui, pour moi, est la plus puissante. C'est euh, de surtout pas chercher à se montrer, euh, tu vois, un peu super-héros. Qu'on soit freelance, qu'on soit une marque, 
euh, une marque, euh, ne surtout pas chercher à dire « je suis le meilleur, on est les meilleurs, euh, on est parfait ». Non, en fait, ça ne s'avance pas. Ça, 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 justement, ça ne permet pas de fédérer une communauté. Ce qui va permettre de fédérer une communauté, c'est euh, de se montrer vulnérable, au contraire. Voilà. Donc, si, si je devais, comme je te dis, il n'y a, a, a pas de recette magique, malheureusement. Mais s'il y a une chose qui, selon moi, marche plus que les autres, c'est de se montrer vulnérable, montrer qu'on n'est pas infaillible, parler de ses failles, les, être clair sur ses failles. Et euh, en fait, à partir du moment où on montre qu'on a une difficulté ou une une, une peur, une, tu vois, des craintes, qu'on n'est pas parfait, on rassemble les gens autour de sa cause. Voilà. Mmh. Alors que quelqu'un de parfait ne rassemble pas, parce que personne ne peut s'identifier à quelqu'un de parfait, tu vois, ou à une marque parfaite, ou à voilà, une entité parfaite, on ne peut pas s'identifier. Alors que quelqu'un d'imparfait, tout le monde peut s'identifier avec des peurs, des, tu vois. Donc, euh, être imparfait, c'est la meilleure, pour moi, c'est le meilleur conseil que, que je puisse donner pour, pour fédérer. Et c'est un petit peu la même chose. En fait, ce conseil, enfin, cette technique, je la tiens de de bouquins sur la séduction oh. euh, qui grosso modo la thèse c'est de dire ouais ouais c est, c est, mais c'est hyper intéressant hein, pour, pour, pour travailler justement la, la, la psychologie humaine la, la thèse c'est de dire que finalement tu, tu, vas, tu vas tout de suite comprendre de, de quoi je parle quand on, est, quand on cherche à se mettre trop en avant on devient ce qu'on appelle needy tu sais, et mm -hmm. euh, tu, 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 tu vois le terme needy et, euh, et c'est répulsif tu vois, c'est répulsif ouais. pour, euh, pour la personne en face. Mm -hmm. Quand euh, tu es trop, en, trop de. Tu vois, tu as l'air demandant, euh, demandeur, pardon. Et pour un entrepreneur, c'est la même chose, en fait. Si tu as l'air trop demandeur à dire, regarde, je suis parfait, euh, tu as vu ma grosse voiture, tu as vu euh, ça, voilà, machin, bah, tu deviens répulsif. Je ne sais pas si j'utilise le bon terme, mais bon, on, on comprend, c'est le principal. Alors que si tu te montres, au contraire, vulnérable, tu vas vraiment paraître beaucoup plus authentique, on va pouvoir s'identifier à toi et euh, on va te faire de, davantage confiance et tu vas devenir attirant. Donc, être vulnérable permet... Euh, de, 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 la vulnérabilité suscite l'attraction, l'attractivité, l'attirance, voilà. <rire> Il est un peu tard chez moi, <rire> je fatigue un peu là, mais... Euh, mais voilà, donc euh, pour fédérer, euh, se montrer vulnérable. Bah, écoute, c'est vraiment hyper important d'avoir justement ce breakdown de bah, justement comment est-ce qu'on on, on devient attirant avec tout ce qu'on a à vendre en ligne, etc. Euh, L'importance de l'authenticité. Si tu devais ouais. avoir un conseil justement à partager à tous ces entrepreneurs, soit qui veulent qui ont des, justement des to-do, des missions de, de copywriting ou qui ont des, des, je dirais des, des tâches dans leur activité rattachées au copywriting, ce serait quoi le conseil unique que tu leur partagerais euh, Le conseil unique, 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 ah, c'est difficile, mais... Mais puisque tu parles de conseils uniques, je leur dirais de bien définir, bien veiller à définir leur proposition de valeur unique. Tu m'as lancé en parlant de conseils uniques, donc je te parle de proposition de valeur euh, unique. Mm -hmm. euh, en anglais, on a, c est, c est, ça s'appelle l'USP, Unique Selling Proposition, et euh, c'est finalement le bénéfice principal qu'offre ton produit. Et finalement, c'est quelque chose... Qui, euh, qui est souvent euh, pas très bien défini par les entrepreneurs mmh. et, 
et en fait, si toi, tu n'es pas capable de savoir ce que tu vends vraiment, et je te parle pas en termes de, je te, je te parle en termes de bénéfices, hein. on vend toujours un bénéfice, on vend un bénéfice, une solution, on vend, on vend jamais un, un, un objet en tant que tel ou un produit, on vend un bénéfice, d'accord Si toi, tu n'es pas capable de définir clairement en une phrase le bénéfice que tu vends à travers ton produit, bah, comment veux-tu que tes prospects en face comprennent ce qu'ils ont à gagner dans ton produit vraiment. Tu si toi, tu ne comprends pas ton bénéfice, eux ne le comprendront pas à ta place. Donc, le, la, meilleure, la, la première chose, le premier conseil vraiment important, je dirais que c'est d'être capable de définir vraiment très clairement en une phrase ton, euh, ta proposition de valeur unique, ta, ton bénéfice principal. Grosso modo, à travers mon produit, je te permets ça. Tu vois, je te permets ça. Donc, ça peut être... Euh, alors, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être euh, un bénéfice pratique. Tu vois, par exemple, si je te vends un vêtement, ça peut être euh, euh, bah, de t'habiller euh, de façon euh, élégante. Tu vois, voilà. Mais ça peut, être, ça peut aller bien au-delà de ça. Ça peut être identitaire. Voilà. Mon bénéfice à travers mon vêtement, à travers mon sac Chanel. Voilà. Le bénéfice que je te donne, c'est quoi C'est que tu sois tout de suite identifié comme quelqu'un d'une classe sociale supérieure. Mmh. D'accord C'est ça mon bénéfice, c'est ça mon bénéfice, ma proposition de valeur unique euh, pour mon sac Chanel. D'accord Et après, tu as tous les bénéfices annexes qui arrivent derrière, qui permettent de justifier ce bénéfice principal, donc la qualité, le prix, etc. Mm -hmm. C'est génial. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web Alors, sur... Euh, bah, J'ai un site qui s'appelle adrienlestang.fr, tout ouais. simplement. <rire> et, euh, et sinon j'ai mon insta mon compte instagram personnel donc j'ai arrêté les comptes instagram pro et tout ça j'ai un compte instagram c'est mon compte insta perso où euh, voilà où il y a des photos de moi en train de faire du vélo il y a des photos de moi à la salle de sport il y a ma famille dessus puis euh, il y a aussi des enfin c'est un truc vraiment perso quoi et euh, mais pas que c'est public donc euh, voilà c'est euh, ça bah écoute, c'est le mot de la fin. Si tu as un dernier message à passer en fait, à la communauté d'entrepreneurs qui nous écoutent, c'est le moment. Euh, non, bah écoute, j'espère que tous ces, con ces conseils auront été utiles. Ta communauté est essentiellement euh, composée d'entrepreneurs. Si toutefois certains souhaitaient se former euh, au copywriting, euh, là, et donc, euh, il, reste, euh, il reste deux places dans, dans, la, dans la première promotion qui va démarrer le 19 avril donc euh, bah, Géraldine mettra les liens euh, dans le podcast et euh, voilà et donc n'hésitez pas à, à, à me contacter pour au moins enfin pour discuter déjà dans un premier temps pour, et puis euh, et puis voir si euh, si ça peut correspondre à, à, à vos besoins et voilà bon bah super écoute je te remercie d'avoir été avec nous et je te dis à très bientôt merci Géraldine à bientôt C'est la fin de ce dernier épisode, partagez-le avec votre communauté. Écoutez le prochain épisode sur Spotify, iTunes, Teacher, Anchor et plus encore. Suivez-nous sur Instagram at ecg.podcast. Suivez-moi, Géraldine Juppé, sur Instagram, LinkedIn, Twitter. À la prochaine